0: Vážení priatelia, prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou ako technická podpora, David Pavlik.
1: Vážení, vítajte dnes, nezabudnite zase, ako vždy, telefón, telegram a e-mail, takže píšte a potom budete môcť volať.
0: A je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, poslanec z Národnej rady Slovenskej republiky
2: Milan Mazurek. Prajem pekný sobotný večer všetkým našim divákom a veľmi sa teším na to, že máme opäť možnosť tráviť sobotný večer takto príjemne v tejto špičkovej, nepochybne špičkovej relácii. <laughs> Dobre,
0: samozrejme. David by chcel na úvod niečo povedať k včerajšku a k tomu dnešnému trošku posunutému začiatku. Áno,
1: vážení, ospravedlnite nás... Uh vyskytli sa nám nejaké technické problémy. Pracujeme na tom, v dôsledku toho nám to včerajšie vysielanie vypadlo, bohužiaľ dúfam, že už do toho pondelka to pôjde všetko, ako má. Nevieme zatiaľ, kde je presne problém, ale budeme na tom pracovať, aby sme už neriešili tento problém. Môže sa aj stať, že behom dneška to občas vypadne ale tak dáme, to nejakú, dáme nejakú prestávku, keď to bude veľmi zlé a, a prečkáme to, dúfam. Chcem povedať, že
0: ten obraz, ktorý občas zamrzáva, to je našimi kamerami, to sme si toho vedomi, ale už naozaj pracujeme na náprave a verím, že niekedy od tej jary by sa to mohlo rozýbať a určite budete mať kvalitnejší obraz. Čo sa týka včerajšieho a dnešného výpadku, tak nejakí stroskotaní zúfalci píšu na telegrame, že, teda, že nás oni zablokovali a že nás zrušia a tak ďalej. Mne sa to skôr zdá, že to sú tie technológie, problémy, na ktoré sme zvyknutí, teda že je to trošku uh, menej konšpiračné, že niekde asi zli, ale ľudský faktor, uvidíme teda čo s tým. A určite nám dajte vedieť, hej, do toho, chatu, že či ide všetko tak, ako má, alebo nie, keď uvidíte nejaké, uh, nejaké sekania, keď vám bude bodnúť zvuk, obraz a tak ďalej, určite, určite nám napíšte, dávica sa na to pozrie a budeme, pokúsime sa s tým bojovať, tak nech je tá naša relácia čo najviac kvalitná. Dobre, my Predsa len sme nemali politicky nekorektne dosť, dosť dlho. Je už polovica januára, máme nový rok, tak čo si za ten nový rok zatiaľ dokázal? Ako ako ten rok 2023, či je pre teba úspešný, neúspešný zatiaľ, alebo ako prežívaš?
2: Svojím spôsobom máš pravdu, ja som si to ani neuvedomil, že my sme ešte v tomto roku 2023 nemali tú možnosť vysielať z tohto štúdia a k našim pravidelným a verím tomu, že čoraz viac a viac aj novým divákom a preto určite využijem túto príležitosť a chcem všetkým, aj keď s takýmto neskorením, popriať ešte raz všetko dobré do nového roku. Naozaj nech sa vám darí, nech máte veľa šťastia, veľa zdravia a nech je ten rok pre nás všetkých úspešný, predovšetkým v tom zmysle, že sa zbavíme konečne tejto tragickej vlády, ktorá nás takýmto spôsobom už celé roky ničí a že si budeme môcť v predčasných voľbách, čo najskorších predčasných parlamentných voľbách navoliť vládu novú, ktorá môže napraviť čo najviac z tých kryút, ktoré sa tu napáchali za celé tie roky a začať dávať Slovensko konečne dokopy, pretože to je nevyhnutné a to v tejto chvíli potrebujeme navia- najviac. Takže môj nový rok sa nesie v Znamení najprv takej malej chrípkovej epizódy, ktorá mi pokazila to vysielanie v minulú sobotu, za čo sa taktiež ospravedlňujem všetkým divákom, ale s teplotou by sa mi asi nevysielalo úplne najlepšie a nebolo by to ani najzdravšie pre Dávida a Janka, keby sa tu mali nakaziť. No na druhej strane... Riešime neustále stranické veci, riešime veľkú politiku, riešime referendum, prípravu, nejakú prezentáciu, propagáciu, dôležitosti toho referenda, prečo sa ho ľudia majú zúčastniť. A v tomto duchu sa nesie celá aj tá náplň toho mojho pracovného života. Budúci týždeň by mala byť mimoriadna schôdza Národnej rady, ktorú zvoláva opozícia aj z nášho apelu, z čoho sa veľmi teším. Teda o nejakú... Politickú v úvodzovkách zábavu, ale predovšetkým politickú prácu nie je núdza a bude sa toho teraz diať nesmierne veľa. Bude to akčný január a <laughs> už keď vidíme, že sa rozpadáva OĽANO, vieme, že sa toho deje naozaj veľmi, veľmi veľa a že ten pád vlády v decembri predsa len mal zmysel.
0: Ako je to ale mimo s tým rozpadom OĽANO Vieme, že odišli už nejakí poslanci okolo uh, pána Budaja, že tam robili nejaký štrajk, ktorá sa hovorí o tom, že Hager uh, by mal byť líder no, nového nejakého subjektu, ktorý by mal vzniknúť. To si ja osobne neviem predstaviť. Neviem si predstaviť Eduarda Hegera v pozícii nejakého lídra alebo nejakej tváre. Bez Igora Matoviča, bez toho, že by mu Igor Matovič dával nejaké noty, inštrukcie a podobne. Takže... Podľa mňa je to taká nereálna predstava skôr ešte na úrovni nejakých konšpirácií, ale uvidíme, ako sa to vyvinie. Hej. Veď v tej politike sa deje všetko. Tak čo si myslíš, pre, pri Igorovi Matovičovi stále ale ostávajú tie, tie možno najväčšie SA alebo tie Stalice, pročkovci a podobne, ktorí to môžu podržať. A Edward Heger na druhej strane rozbil iniciatívu za... Teraz za novú vládu, aby, aby získal podporu v parlamente tých 76 poslancov pre nejakú svoju novú vládu, tak uh, ako to vyzerá? Vieme, vieme si predstaviť takýto obraz, že by reálne vznikla ďalšia takáto vláda, Do, na, dajme tomu napríklad od tých predčasných volieb, alebo bez tých predčasných volieb, teraz mimo referenda.
2: Ja si myslím, že ty si veľmi veľkorysý človek, pretože ty si nevieš predstaviť Eda Hegera ako uh, premiéra, alebo teda ako lídra a príde ti to ako konšpiračná teória a mne to príde ako science fiction, pretože ja si neviem Eda Hegera predstaviť ani ako muža a to už je dosť silná urážka, dúfam, že ju niekedy bude počuť, pretože to, čo tento človek predvádza to, čo dnes predviedol, tuším v slovenskom rozhlase, kde vysvetľoval, že vlastne podnikateľia sú z že prišli dostane, faktúry to len dokazuje, čo je to za človeka No a ako je to s rozpadom toho Oľanu tak ono je to úplne klasické, keď potkany vyliezajú z potápajúceho sa Titaniku a snažia sa dostať na čo najvyššiu palubu, prípadne do záchranného člnu, aby ho ten Titanik nestiahol kudnú. Dnes kto má oči, kto vidí, kto počuje, kto chápe, kto nie je úplne pomiatnutý alebo v nejakom alkoholickom opojení chápe taktiež, že Igor Matovič je ten potápajúci sa titaník a že kto sa Igora Matoviča bude držať, tak ho spolu so sebou stiahne, v tomto prípade nie je hlboko pod hladinu, ale do nejakej ríše divov, ríše zázrakov, ríše, kde máte Joža Pročka, Milana Kuriaka a možno Romanu Tabák, teda nie, ta už odišla, ale aj Igora Matoviča a to celkom stačí, už s Igorom a Jožom v jednej miestnosti musí byť určite zábava. M toho, pročka, Ja to spomeniem, lebo je to veľmi zaujímavé. Ja som bol uprostred minulého týždňa, alebo to tak sa mi zdá niekedy, nie teda začiatkom tohto týždňa, už sa mi to všetko točí, bol som v detve a do detvy som šiel cez Rímavskú sobotu, lebo sme tam mali zastavku v jednej pizzerii, ktorej narastli platby z 1800 na 23 000 eur mesačne podľa Hegera si za to môžu sami. A z Terimalskej soboty som šiel do Detvy tou južnou cestou a bola tam reklama na Pročkovú pizzeriu, taká veľký banner a bolo vidno, že tam je prepísané priezvisko Pročko. Bolo napísané Jožo z Halíče vás pozýva na niekde, neviem, niekde do toho podniku, neviem ako sa volá. A hovorím si, že to z Halíče bolo tak, tak, taká veľká kocka, bolo to prelepené, že to bolo niečo, čo prekryvalo. Bolo mi jasné, že tam bolo napísané Jožo Pročko. Ale to pročko prelepili na zhalíče. Tak teraz som začal uvažovať, že či vlastne sa z reklamy po začiatku Pročkovho pôsobenia v národnej rade stala antireklama, a každý, kto si prečítal, že Jožo pročko z alebo že Jožo že pročko vás pozýva, tak automaticky prestali asi chodiť zákazníci, lebo nikde nepôjdete tam, kde vás pročko pozýva, jedine že ste tak istí ako on. Je to tak, to, tak to prelepil na Jožo z a ešte som v živote nevidel billboard, že Jožo z vás pozýva. Kto to môže byť ten Jožo z Asi niekto známy? A... Je, to, je to podobné, ako keby si na Bilbote
0: videl, že doktor Mengele vás pozýva tam a ale tam, Alebo ale si som... vás pozýva tam a tam.
2: <laughs> Ale išiel som s Davidom v tom aute a hovorím Davidovi, že pozri, už z a on, to asi bude nejaký niekto známy. A hovoríme, to je pročko A niemu to nedošlo. Čiže má ten banner význam. Vedel, prečo to svoje priestvisko prepisuje, prečo sa za ňo hambi. A... On to možno nevedel, ale ty už čo riešia marketing. <laughs> Hej, čiže to už taký detail, veľmi vtipný z môjho života, keď som išiel touto trasou. No ale k tomu rozpadu, Oliano... Eduard Heger teda vyslal nejaký signál, že hľadá 76-ku, čo je úplne nerealistický nezmysel. A pomimo toho roku je s každým, tuším som počul, s Zurindom, s Majerským, s Remišovou a ešte nejaké takéto politické molekuly tam boli. Do toho nejaká táto europoslankyňa na základa politickú stranu a deje sa toho veľmi veľa a... Tu vidíte jednoduchú politickú stratégiu. Prakticky každý už chápe, že sa blížia predčasné voľby. Debatuje sa či v júni, či v septembri a podľa môjho názoru, z toho, čo vidíme, to chápe už aj Edward Heger. Z pozície ľudí, ktorí si prajeme predčasné voľby je rozpad odľanov alebo tieto signály, ktoré prichádzajú, že Eduard Heger si chce zobrať čas poslancov, ktorí s ním pôjdu. A vytvoria alebo založia alebo spoja nejaký iný subjekt, to teraz nie je podstatné, veľmi dobrým signálom, pretože je jasné, že to robia kvôli blížiacim sa voľbám. Keby sa voľby neblížili, tak nepotrebuje z toho oľano odísť. potrebujú ísť do parlamentných volieb s niečím, čo má potenciál preliesť do parlamentu na jednej strane a na druhej strane získať aspoň aký taký politický vplyv, aby to nebol úplne stratený, stroskotaný projekt, ako nejaké za ľudí, ktoré malo 5,8 ale aby to malo nejaký význam. A teraz všetky tieto podkany s blížiacimi sa predčasnými začínajú špekulovať, ako to vyskladať, ako to dať dokopy, ako to spojiť, ako navariť neuveriteľný guláš s absurdnými ingredienciami len preto, aby sa do toho parlamentu dostali. Čiže opakuje sa to isté, ako keď Kiska skladal tú svoju stranu mm. a vyskladal to z hoci čoho, čo hoci čo sa nakoniec potom rozpadlo a predsedničkou toho hoci čoho sa stala Veronika Remyšavaci je najlepšia z toho, čo tam ostala. A taký podobný scenár zrejme bude aj s týmto subjektom, ale to pre nás dnes nie je dôležité. Ak teda chápu, že prečasné voľby sú nevyhnutné, čo už chápe zrejme aj každý, keďže aj kolár vysmial Hegera s tou 76, ktorú logicky teraz nemôže mať, keď ešte sa Bez chce odtrhnúť od Matovičovej časti Oliano a rozdeli to úplne na kusy, ešte ako si spomínali tam tá Budajová časť, tak... Ak Kolár dal už tiež Hegerovi informáciu, že tak chce termín predčasných volieb, potom sa budú baviť o nejakých 76-kej, je zrejme, že tie predčasné volby sa blížia. Prajme si a budeme robiť všetko preto, aby tie predčasné volby boli v júni a sme radi, že tá vláda v decembri padla. Áno, to, čo dnes na politickej scéne vidíme, je prerážanie všetkých možných... Uh, Deň, alebo ako sa to slovo skloňuje, jednoducho tá také dno sme ešte v polslovenskej politickej scéne neklesli, ale Edward Heger to dokázal a podľa môjho názoru stále hľadá možnosti, ako sa prehrabať ešte hlbšie, pretože on vysiela tieto signály, že on sklada 76. že stále tu bude nejaká vláda a že on to nejak vyrieši a že sa nájde cesta k tomu, aby tu bola stabilná možnosť fungovania Matoviča, Hegera, Sulíka, Kolára a podobné nezmysly, ktoré sa tu verejne rozprávajú a šíria. To, že po páde vlády to trvá toľko dní, že to trvá už polku januára, že to trvá od toho decembra a že sa táhle nenašli nejaké riešenie, alebo že sa stále nenašlo riešenie, to už je tragédia. To je trápenie. To je absolútne nedôstojný postoj voči občanom Slovenskej republiky a je to ich urážkou. A z toho dôvodu je nesmierne potrebné, aby dnes občania dali jasný signál týmto ľuďom, prišli na referendum a ukončili toto trápenie. Lebo keď príde jasný, silný, veľmi rázný signál od občanov, tam už nebude iná cesta. Tých 76 poslancov v Národnej rade sa už nájde úplne bez problémov a predčasné voľby môžu byť. Politici teraz, v tejto chvíli, v januári, máme sa v sobotu, na ďalšiu sobotu hmm. je referendum, politici v tejto chvíli, tí opoziční, tí skutočne opoziční, ktorí reálne robia, alebo K tomu sa dostaneme tiež. Tí urobili, čo sa dalo. Teraz to má aj v rukách občania.
0: Dobre, poďme k tým faktúram, lebo je to naozaj až podľa mňa neuveriteľné. Množstvo prevádzok, množstvo podnikateľov dostáva faktúry, kde sú tie ceny vyššie. Samozrejme, nejaký naraz sa očakával, určite to očakávali aj oni. Ale na druhej strane ten skok je, je uchylný, je nepričetný podľa mňa v normálnej krajine. Keď sa to stalo v Zimbabve takéto zvyšovanie, nepričetnáte tá hra s číslami, jasné. Je. Tam boli nejaké marxistické experimenty a podobne. My sme ale krajina, ktorá podľa mňa nie je v treťom svete a nie sme nejaký bananý kde kde by mali byť nejaké základné fungovanie toho nášho národného hospodárstva, ekonomiky a podobne. Čím si vysvetľuješ ten skok? Pretože počúvame na jednej strane napríklad Eduard Heger, ktorý tvrdí, že tí podnikatelia a tie prevádzky si za to môžu svojím spôsobom sami, keďže sa neozývali, keďže im nedávali nejaké podnety a bla bla bla. Na druhej strane niektorí odborníci tvrdia, že je to, to, to navyšovanie cien je umelé. Že, um, že je spôsob, spôsobené umelo a že sa s tým dá niečo robiť veľmi rýchlo, tak ako to je a čo by robilo hnutie republika?
2: Jednoznačne je to navyšovanie cien úplne umelé. Viete, my už od minulého roka, od začiatku, lebo už na začiatku minulého roka 2022 sa hovorilo o narastajúcich cenách plynu, o konfliktoch s Ruskom, o tom, kto kde škrti plyn, ja to nejdem riešiť, ale podstatné bolo to, že cena plynu neustále narástla na tých tzv. svetových trhoch, to znamená t- v rámci tých burzových špekulácií, lebo to je, to je niečo strašné. A Celý čas sa tu hovorilo o možných opatreniach, akým spôsobom pristúpiť k tomu, aby elektrická energia spolu s týmto plynom cenami tepla, ohrevu teplej vody pre ľudí, pre podnikateľov a tak ďalej, nerástli do nepričetných výšin. A my sme už tedy od začiatku hovorili o tom, že ak ďalej necháme, aby proces obstarávania elektrickej energie, či už pre domácnosti alebo pre celé prevádzky, prebiehal spôsobom, akým prebieha, a to znamená týmto nelogickým, že Elektráreň sídliaca na Slovensku Slovenskej republike vyrobí elektrínu a následne ju akože fiktívne ponúkne na nejakej medzinárodnej burze, kde je kopec XY subjektov, ktoré s ňou môžu špekulovať hociakými spôsobmi od rôznych sorošov a podobných ľudí, ktorí neváhajú zlikvidovať, zničiť, zrujnovať aj celé štáty, ak je to potrebné pre vlastné blaho a pre vlastný zárobok. Oni nemajú svedomie, oni nemajú nejaké zábrany, oni skrátka hrajú číselné kódy a užívajú si svoje luxusné jachty v Karibiku. To je proste nepredstaviteľné. A následne, pri tomto umelom super navýšení cienku, ktorému došlo, jak to lik nazval, zlyhaním trhu, krása, tak následne to kúpujú spoločnosti, ktoré nám distribujú uh, túto elektrickú energiu. Tieto medzistupenta, burza je úplný úlet, normálne, že úlet to ani nemusí byť súčasťou kapitalizmu, to je proste nonsense. A tieto distribučné spoločnosti ju potom ďalej so svojím ziskom predávajú jednotlivým odberateľom, teda domácnostiam, firmám. Neberte ma ako hmm. toho, ktorý vám to tu do detajlu vysvetlí, ktorý tomu do detajlu rozumie, ktorý vám presne povie všetky rozdiely, pretože nie som energetik, ale za celú tú dobu sa na vás nalepia všetky tie veci a očakávate predovšetkým vysvetlenie od tých ľudí, prečo je nemožné z pozície štátu zakročiť tak, aby občania mali lacnejšiu energiu. A druhá dôležitá téma... Boli emisné povolenky, ktoré Európska komisia neustále uvaľovala a stále uvaľuje v násobne vyšších a vyšších cenách na jednotlivých producentov e, elektrickej energie a e, ako oni hovoria, že ekologicky nákladné priemyselné spoločnosti, to sú z prostosti ako traky. To znamená ďalšie a ďalšie dane pri výrobe artiklu, ktorý potrebujeme k svojmu životu všetci. Ak teda vieme, že narasta cena energie alebo cena plynu výrazným spôsobom a že to ohrozuje domácnosti, ohrozuje to občanov, ohrozuje to podniky, tak predsa čo je na tom zle, ak pristúpime k tomu, že systém tých emisných povoleniek skrátka zrušíme? Ja sa pýtam, majú v Číne rovnaký systém a zaťažujú vlastných podnikateľov pri rozvoji vlastný priemysel, pri rozvoji rovnakými cenami emisných povolení. Zaujímalo by ma to, lebo všetci tvrdia, keď som sledoval tlačovku veľkých priemyselníkov na Slovensku, zastupcov priemyslu, ktorí hovorili o tom, že asi budú prebúšťať, nevedia čo bude, nikto im negarantuje, nevedia, aké budú ceny a že dnes im výrazne konkuruje vo výrobe e, produkcia z Ázie, kde majú lacné ceny energii. Tak sa byť, ako môžu mať v Ázii lacné ceny energii, keď... Tá elektráreň, ktorá vyrába tú elektrinu, ktorú potrebujeme i na Slovensku. Ten zásobník plynu na Slovensku je plný, ako nám hovoria. Prečo majú v ich lacnejšiu cenu energie? No asi nemajú rovnaký mechanizmus obstarávania mm. týchto komodít, ako máme my tu vyspelý kapitalistický západ, kde pár nenažrancov a oligarchov sa obohacuje na ochudobňovaní celej spoločnosti. A to nie je nejaká supersocialistická idea, alebo túžba po vláde proletariátu, čo tu hovorím. To je o tom, že pár parazitov zkrátka kontroluje celý trh a vytvára nám fiktívny dojem, že každý z nás tu môže obchodovať na nejakej burze a zarábať veľké peniaze a pritom to je dopredu rozohratá krásna hra, kde vo výsledku vidíme to, čo dnes nastalo. To znamená, že obyčajným ľuďom, živnostníkom, káderníčke, manikérke, proste prevádzkovateľovi, reštaurácii, majiteľovi fitness centra, malým podnikateľom, ľuďom, ktorí buď robia len sami na seba ako živnostníci alebo niek- zamestnávajú niekoľko ďalších ľudí, Prichádzajú faktúry, ktoré sú totálne nepríčetné, ktoré sa nedajú zaplatiť. Ako má zaplatiť pizzeria v Rimavskej sobote, ktorá doteraz platila za elektrínu 1800 eur mesačne, naraz 23 000 eur. Ako? Ako sa to dá? No nedá. Jednoducho môžu buď zavrieť, prepustiť všetkých ľudí, povedať im, mm, bohužiaľ, prišli ste o prácu, skončili ste. A teraz... Hovorí štát, že oni im poskytnú dotácie. To znamená všetko nad 200 eur na megawatt hodinu uh, im poskytne štát nejakú dotáciu a že im to preplati. že 200 eur za megawatt hodinu je asi dvoj alebo trojnásobok toho, čo platili rok predtým. Čiže aj to je už samozrejme likvidačné. A ďalšia otázka je, ak majú nejakú dotačnú schému spustiť vo februári, čo majú robiť dovtedy? Zaplatiť raz 23 tisíc, druhýkrát 23 000 a potom to žiadať. Ne? A tretíkrát majú zobrať hypotéku, aby mohli platiť elektrínu, lebo pre takúto... Pre takúto verziu ich dnes štát stavia. A potom je tu ešte jedna otázka. Prečo má štát prísť a zobrať peniaze tých istých ľudí, aby vykryl nenažrané zisky niekoľko málo subjektov, ktoré predávajú elektrickú energiu desaťnásobne drahšiu, ako je jej výrobná cena? Prečo by to štát mal dotovať z daní občanov Slovenskej republiky, keď štát má dnes účinné mechanizmy na to, aby to nemusel robiť? A zoberte si tú dôležitú a podstatnú vec. Keď išlo o likvidáciu ľudí, keď išlo o prenasledovanie ľudí, o popieranie ľudských práv, keď išlo o to, aby ľuďom vedeli skákať po hlavách a likvidovať ich po všetkých stránkach, vedeli prísť núzovým stavom a zakázať vám všetko. Všetko vám zakázať. Ale keď dnes by mali vyhlásiť núdzový stav v oblasti energetiky a povedať, elektrina sa bude predávať za toľko? Nebudete stratoví, ľuďom sa to zvýši o 10-20% o napríklad, ale nebude sa im to zvyšovať o 300-400-500%, ani 200%, ani o 100%, lebo to všetko je likvidačné. A takto to jednoducho bude, je tu núdzový stav. Bohužiaľ, vaše burzovné špekulácie, vaši nenažraní distribútori, ktorí z nejakých mne nepochopiteľných príčin zdvojnásobili cenu za distribúciu, teda za tie káble, za to, že existujú a že sa starajú o to, aby fungovali z mesiaca na mesiac stúpli dvojnásobne náklady na distribúciu, to nemá realitu, opodstatnenie, ale môže sa to nastať len pretože, že úrad pre reguláciu sieťových odvetví takúto politiku umožnil, lebo tam je týchto géniev z tejto vlády. No a Keby štát povedal, že títo ľudia jednoducho nebudú svojim nenažraným spôsobom zarábať na chudobe občanov, ale naopak, že je tu hľadisko a národno-štátny záujem občanov Slovenskej republiky na prvom mieste, tak sa to dá bez problémov vyriešiť. A štát má tieto mechanizmy, aby klepol po prstoch nenažraným oligarchom a postavil sa za ľudí. Ale nechce ich využiť. Nevyužíva ich a nemá záujem nič urobiť preto, aby sa takýmto spôsobom mohlo ľuďom pomôcť. Čiže to, čo tu dnes vidíme, to, čo tu je postavené kompletne na hlavu, je vlády, ktorá kašle na záujmy občanov Slovenskej republiky a vlády, ktorá nechce Slovákom pomáhať nastaviť veci tak, aby tu mohlo fungovať či už i o malých podnikateľov alebo o veľký priemysel, ktorý zarába alebo teda zamestnáva 10 tisíce ľudí. A tie riešenia, o ktorých tu celý čas hovorím, môže urobiť len vláda, ktorá hmm. má slovenský národno-štátny záujem na prvom mieste. Vláda, ktorá nevisí na nejakých nitkách ani Bruselu ani Európskej komisii a ani nejakým konkrétnym oligarchom, ktorí na tejto situácii úžasne bohatnú a vláda, ktorá má odvahu postaviť sa za ľudí. A je to niečo, čo skrátka z, z môjho pohľadu nie je až tak náročné. Treba to len chcieť. A určite to nedokáže vláda niekoho, ako je Eduard Eger, ktorý vám vo výsledku povie drzo, úboho, že vinní sú tí podnikatelia, lebo oni sa mali v októbri hlásiť, že im prichádzajú veľké sumy faktúr, ktoré im prišli v januári. Ako oni mali v októbri vedieť, čo tam medzi nimi podniká Nostradamus s kryštálovou gulou, ktorý má povedať, že v januári ti príde 10-násobná cena energie. Alebo päťnásobná. Ako to mali vedieť? Oni predpokladali, že príde nejaké zdražovanie a každý z nich sa modlil, aby bolo čo najnižšie. Ale že im prídu násobné ceny. No ktorý ten malý živnosti, to mal vedieť? A jemu sa nestiažovali, on to akceptuje. Ako môže toto jeden síce odvolaný premiér a zároveň aj úbohý chudák, ale ako môže toto jeden človek vôbec povedať? Ako sa môže takto vysmievať ľuďom? A ich úlohou predsa bolo vyriešiť to s tými distribučnými spoločnosťami tak, aby cez Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a nastavenie zákonov Slovenskej republiky prišli s riešením tak, že vy to budete predávať maximálne za túto a za túto sumu. A je to nastaviť to tak, aby tieto firmy neskrachovali, ale aby pochopili, že v tomto krízovom čase je jednoducho záujem občanov Slovenskej republiky a udržania hladkého plynulého, hladkej plynulej prevádzky našej ekonomiky nevyhnutný. To znamená, tých možností je hrozne veľa a dostávame sa opäť k tomu základnému záveru. To sa aj nebaví o sankciách, lebo to je, to je tiež jeden z dovedkov a dôsledkov toho, čo títo blázni narobili, lebo e- keď sa vrátim do marca 2022, tak nám povedali, že za niekoľko mesiacov Rusko skrachuje, nebude mať peniaze na to, aby financovalo svoju armádu a vojna na Ukrajine skončí. Január 2023 a jediný, kto krachuje sú slovenskí živnostníci, slovenské podniky, Slovensko páda na hubu a štát to je dotovať z peniazy tých istých ľudí, ktorých pripravuje o budúcnosť, zadlžovať ich a toto nikam nevedie, to je úplná katastrofa. No a, ja neviem, už skrachovalo to Rusko, alebo ešte nie, povedzte mi, možno vy to vidíte lepšie ako ja, ale mne to príde, že všetko to, čo nám rozprávali, boli bláboli, keci a že by za to mali by brať, byť bráni pre trestnú zodpovednosť, lebo ak raz chceli viesť vojnu s Ruskou federáciou, tak ju mali viesť účinnými prostriedkami, ktoré asi mali nejakú efektivitu, ale oni vedú vojnu s Ruskom tak, že vedú vojnu proti vlastným občanom. Ako Slovensko ublížilo Rusku za ten rok, to by ma zaujímalo. Čo sme Rusku urobili? Akým spôsobom Putin preplakal? Koľko noci kvôli tomu, že Slovensko voči nemu dalo sankcie? Ja sa pýtam, ako chcem to vedieť. Koľko ruskej techniky alebo ruských vojakov nemohlo byť nasadených na Ukrajine kvôli tomu, že Slovenská republika dala voči Rusku sankcie? Ale dopady. Pri tejto priblblej európskej politike, ktoré sa prejavili úplne že najzákladnejšie tým, čo dnes ľuďom chodí v mnohých bytových združeniach, čo dnes ľuďom chodí za platby ako mnohým živnostníkom, podnikateľom, ako mnohým veľkovýrobcom, priemyselníkom, tak to sú reálne dôsledky toho, čo sme si urobili my sami. Tak ja sa pýtam, že ako zničíme to Rusko tým, že zničíme seba? Veď človek musí byť úplne naivný a úplne hlúpý, aby tomuto reálne veril. Ja, ja nemám problém s tým, keď je niekto fanatík, je presvedčený o tom, že práve táto politika voči Rusku má najväčší význam a rozhodne sa dobrovoľne platiť 8-násobne ceny energií. Však dobre, veď k tomu bráni. Veď nech to robí. Ktokoľvek, to verí, že týmto porazí Putina, nech to robí. Nech platí 4 5 násobné ceny energií dobrovoľne. Keď je natoľko... Padnutý na hlavu, aby si myslel, že toto je riešenie pre e, koniec Ruska, tak v pohode. Lenže ani Rusko tu nekončí, končia tu obyčajní ľudia a zarába tu malá skupina oligarchov, ktorí sa cez burzovné špekulácie navalili spôsobom, ktorý nie je nekresťanský, on už je ani, ani, ani nemysliteľný. <laughs> Ale... A oni nám stále hovoria, že to je ten trhový kapitalizmus, ktorý sme si tu takto vybudovali v takom zvláštnom pokrivenom spôsobe, na ktorý ešte aj Čína pozera, že kokso, čo to je. A žijeme si tu ako v nejakom vysnenom raji Toto zkrátka musí skončiť. A keďže sa pán Heger nechce z tej stoličky pobrať, lebo on má odpoveď na všetko a pravdu vo všetkom, je nevyhnutné budúcu sobotu prísť na referendum a hlasovať za áno.
0: Nie ja by som to nepodceňoval podľa mňa. To Rusom nevychádzal, alebo respektíve trvá im to tak neveriteľne dlho so všetkými tými vojenskými zlihaniami, práve kvôli tomu, že Veronika Remišova asi ešte na začiatku vojny, keď si pamiáta, že ona si znížala tých pár stupňov doma v byte a tvrdila, že práve takto položina kolena na rusku armádu a vidí, že Inak, asi jej to vychádza. Si ne?
2: zober, že popri tom všetkom, čo som tu povedal, hej, ja som to hovoril o globálnych veciach a misných povolenkách a burzovných špekuláciách, tu sú aj takýto ľudia. Hmm. Tento typ ľudí, tento typ radikálnych bojovníkov, ktorým by som doprial tosnásobne fak. Faktúry. A nie som, že akože nastavený, že v nejakým zlým spôsobom, ale, ale za hlúpost sa platí, vieš, keď si 5 krát tresneš hlavu vedomé o stenu, tak ťa bude bolieť, možno budeš mať otraz mozgu, možno si spôsobíš tržné poranenie, možno budeš krvácať a možno to spôsobí nejaké devastačné následky a budeš ako Igor alebo Jožo, ale prísť s touto teóriou a ešte ju vedeckým spôsobom omahajovať v televíznych debatách, že to vám vážne výzdam, znižiť si o 2-3 stupne teplotu, že na tomto myto Rusko dáme dole, to je volanie o pomoc a volanie o urýchlené akutné psychiatrické vyšetrenie. A dnes kto to nechápe s odstupom tých mesiacoch, nech ide a... Spí niekde vonku, nech si užíva zimu, nech robí niečo, čo naozaj mu prinesie ten vytúžený diskomfort v tom jeho živote, aby naozaj porazil to Rusko. Pretože títo ľudia, ktorí toto prezentovali, že svetrom proti Putinovi a dva stupne dole proti Putinovi, to je taký, taký, taký zvláštny ľudský druh, že keby nemal ostatných ľudí, tak zahynie. Normálne zahynie. To je ako... ako vírus alebo parazit, ktorý potrebuje iného, aby prežil. A títo ľudia sú neschopní života. Normálne ako neživota schopní. Proste. Oni keby nemali zvyšok spoločnosti, ktorej môžu zároveň ukazovať, aký sú sprostí, tak by nemohli žiť. Oni by zanikli, zahynuli, umreli od hladu, od smedu. Pretože tí ľudia už spôsobom, ktorý myslia a ktorí vám ukazujú verejne, čo sú schopní povedať, čo sú schopní robiť, ako sú schopní trízniť vlastné deti nišou teplotou, lebo bojujú proti Putinovi, radiátorom. Títo ľudia sú dokonalým príkladom neživota schopnej ľudskej bytosti a Darwinista by to nazval, že ako to len, že prí, prírodzený výber. výber alebo nejaká prírodná selekcia, a toto je nejaká spoločenská selekcia. Že to...
0: Ale to je práve naopak, mne toto nie je spoločenská selekcia, Ve títo ľudia, ktorí si opísali ako expert Káry Mišova, uh, oni v zásadnej miere ovplyvňujú diane v Slovenskej republike, takže oni sú na tých najvyšších prieškách. No keby to bol naozaj ten prírodzený výber, tak sú niekde ako tá nedotknuteľná kasta, sú na smiehe, hodil by si im percentov a zabával by si sa na ich činoch. Hej. Ale tu je to naopak na Slovensku. Oni sú tí, tí vybraní, oni sú akož tá elita, ktorá tu rozhoduje, ktorá tu ťahá za nitky a ktorá naozaj do veľkej, veľkej miery ovplyvňuje aj môj, aj tvoj, aj všetkých našich divákov každodenný život.
2: Je určite na diskusiu, že či takíto ľudia by za predpokladu, že by sa spoločnosť riadila tými istými tými zákonitosťami, ktoré platia v prírode, boli schopní života v takejto spoločnosti, lebo... Ak áno, tak by to bola naozaj asi nejaká kasta sluhov a podriadených... Bláznu, kasta bláznou. Kasta bláznou, cirkusantov, naozaj by si bl- platil za to, aby ti ich ukazovali v cirkuse, pretože oni naozaj majú len to šťastie, že je tu spoločnosť, ktorá nejakými vzájomnými väzbami a miliardou rôznych konexí drží pri živote aj takúto formu tuposti. Lebo to sa inak nedá. To sa inak naozaj nedá, vieš to. To je presne ten Že typ naša ľudí. naša spoločnosť
0: bráni tomu prirodzenému výberu.
2: Očividne áno, proste elementy, ktoré by za normálnych okolností v prírode zahynuli vlastnou tuposťou, sú v našej spoločnosti vystavované z najvyšších možných miest, lebo, lebo to, to, to je na hlb, hlbokú nejakú psychologicko-filozofickú debatu ale Veronika Remišová je presne ten človek, ktorý si zadne na konár a začne ho píliť a hovorí vám, ako je to super, lebo bude mať drevo. Tože že je 3 metre nad zemou, to ju netrápi. Alebo lepšie, to nedomyslí, lebo nie je schopná, ani má tú kapacitu na to, aby to domyslela, vieš? No, a to a
0: je problém. Tým, že má mandát od ľudí, je to ako keby tí ľudia boli no. špeli, áno, že toto je vlastne dobrý nápad a ďakujeme za takúto supervíziu. Ja Ale dobre, takto. David, daj teraz nejakú prestávku a potom budeme pokračovať aj ďalej. Dobre, veľmi dôležitá téma, ktorá je samozrejme aktuálna, je to referendum, spomínali sme, že bude na ďalšiu sobotu a to je veľmi dôležité, pretože v tých médiách sa o tom až tak veľa nehovorí a možno tá osveta v tomto smere nie je až taká, ako by mohla byť, má dôležitosť tejto udalosti, tak všetkým pripomínam, že o týždeň je to referendum. Okay. nebudem apelovať na to, aby ste sa zúčastnili, to už si sami urovnajte v hlave, že či si myslíte, že je dobré, aby boli tie voľby trošku skôr, alebo či si myslíte, že je v pohode, aby uh, tu bolo to, čo tu tu doteraz. Každý samozrejme si to zváži sám, my sa si zúčastníme, ja áno, my, ty asi tiež, David, že tiež áno, a že, že budeš za, hlasovať za uh-huh. zapad za Lády a tak ďalej. Čiže tak, Mňa spomenal si ty na začiatku, že referendum je síce opozičná iniciatíva. Bolo by zvláštne, keby to bolo zo, zo strany nejakých vládnych subjektov, samozrejme. Ale predsa je podľa mňa, keby to naozaj bola celoopozičná opozičná iniciatíva, že by sa celá opozícia do toho zapájala, tak aj to referendum je, by malo by mal oveľa väčší ohlas, podľa mňa určite by mal aj oveľa väčšiu účasť. Jasne to vám odhadnúť, aká účasť bude, verím tomu, že bude samozrejme referendum úspešné. Ale určite by malo väčšiu, väčšiu účasť a u viac ľudí by to rezonovalo, keby naozaj sa zapájala celá opozícia možno nejakou systematickejšou spolupracou. Samozrejme, tie opozičné subjekty sú rôzne, sú tam ľudia s iným možno hodnotovým nastavením, s inou minulosťou, s inými víziami, ale tí to dali dokopy tak, ako to dali. že je tu nejaká opozícia, ktorá by teoreticky mala spolupracovať a keď je tu referendum, tak práve tá spolupráca by sa tam mala zhmotniť, v tom referende, lebo za to asi, asi to referendum reprezentuje spoločný cel pre celú opozíciu. Tak prečo to vlastne ťahá iba republika a vedľa republiky aj ten smer?
2: No ja si toto úprimne neviem vysvetliť nejakým priamým, nejakými priamými slovami, že títo ľudia kašľú na Slovensko, alebo sa boja predčasných volieb a chcú, aby referendu bolo čo najmenej úspešné, aby zotrvali ako poslanci čo najdlhší čas, pretože ja neviem, od SNS, ja som nevidel doteraz teraz jediné slovo k referendu, čo je akože, akože tragédia, ak hovoríme o opozičných stranách a boj proti vláde, hlas takisto úplne minimálne aktívny. De, Denigen to dobre napísal, že ako keby hlas... Na jednej strane hovorilo, áno, áno, my sme za referendum, ale na druhej strane, keď referendum dopadne zlé, alebo že príde málo ľudí, tak aby s tým neboli veľmi spájani, lebo nich chcú byť spájani len s úspechmi. A možno to aj tiež istá forma motivácie, čo je z môjho nastavenia z môjho pohľadu ako človeka, ktorému ide o zmenu, chce tú zmenu presadiť a za každú cenu sa bije za tú zmenu úplne, že skreslené, zvrátené, je mi to jednoducho cudzie, je mi cudzie, aby som teraz nerobil aktivity naplno, len preto, že to možno dopadne zle a budem mediálne spájany s niečím, čo mohlo dopadnúť zle. To je, to je úplne perverzne, to je správanie sa, ktoré je možno dobre pre nejakú firmu, ale nie pre politickú stranu, ktorá má zhmotňovať istý súbor myšlienok a názorov na riadenie štátu. To znamená presadzovať nejaký súbor naozaj e, od a názorov pri tom, ako by mal byť štát správne riadený, akým spôsobom by mal byť spoločnosť vedená. To, to proste do politiky nemá patriť, ale slovenská politika sa naozaj čoraz viac a viac posúva k tej marketingovej verzii, predaja nejakých hrncov niekde na trhovisku alebo niečomu podobnému. Že teda nie je dôležité, kto má akú myšlienku a kto má akým spôsobom podkutý odborný aparat preto, aby ju vedel vo výsledku presadiť. <kým> pričom je zrejme, že Hnutie republika buduje naozaj kvalitné, odborné týmy, ale dôležité je, kto má viac peňazí, kto vie zaplatiť viac billboardov a niečo podobné. Preto my v rámci našich skromných možností, to je potrebné si prizvukovať, naozaj v rámci našich skromných možností sme zaplatili niekoľko desiatok billboardov po Slovensku a robíme predovšetkým kampaň v rámci sociálnych sietí. Viete, keby sme mali pozvania do televíznych debat, tak o tom referende hovoríme neustále. Nemáme, nemôžeme. Máme sociálne siete, máme terénne stretávanie sa s ľuďmi, čo robíme neustále. Každú chvíľu, keď s ľuďmi hovorím, hovorím im, choďte na referendum, ale ja som jeden človek a počúvajú nás 10 tisíce ďalších, ktorí môžu robiť niečo podobné a ďakujem všetkým tým, ktorí to aj reálne robia. No a potom je tu samozrejme aj aktivita nejakej platenej reklamy a tu môžeme robiť v rámci našich možností. Nepochybne smer má tie možnosti úplne iné, s ťažkými miliónmi naučite, je to neporovnateľná vec hej. teraz... <kým> Napríklad Milan Uhryk sa stal najúspešnejším slovenským politikom na Facebooku v počte interakcií. To znamená toľko, koľko dali ľudia sdielania lajkov na tie jednotlivé príspevky na celom Slovensku. Dosiahol to s úplne mizivým rozpočtom v porovnaní napríklad so Smerákmi, ktorí platia približne, čo viem, 30 tisíc eur mesačne, podľa tých starých údajov v roku 2022, neviem, koľko to je teraz, alebo či sa to zvyšovalo, 30 tisíc eur mesačne do reklamy na Facebooku. 30 tisíc mesačne. To my nedáme ani za 3 roky. To proste je nepredstaviteľné, ale takáto gigantická strana si to môže dovoliť. My sme odkázaní na to, aby sme v tom politickom zápase presadzovali naše myšlienky len tým, že tá myšlienka sama o sebe má takú hodnotu, alebo možno aj takú kontroverznosť niekedy, že to ľudí presvedčí o tom, aby to zdieľali, šírili, jednoducho dostávali ďalej. A tie naše myšlienky, ako sa ukazuje aj tá naša prezentácia, má na tých sociálnych sieťach dopad. Lebo v tej prvej peťke všetkých slovenských politikov sú dvaja z republiky, teda Milan, uhrik a ja. Aj napriek tomu, že ten náš rozpočet je prakticky nulový. Takže robíme naozaj, čo sa dá, preto aby sme to odprezentovali. Ale dôležité nie je len samotné referendum, pretože naozaj teraz to majú v rukách občania a môžu robiť všetko preto, aby dali možnosť sami sebe, sami sebe odvolávať ďalšiu vládu a vyhlasovať predčasné voľby. To je referendum o ľuďoch a pre ľudí. Je to o tom, aby sa moc v štáte z rúk psychopatov, ako napríklad v SAS, ktorí najviac bojujú proti referendum, lebo oni tvrdia, že referendum je protidemokratický nástroj. Čiže hlasovanie ľudí v demokracii proti demokratický nástroj, a hovorí to niekto, kto sa považuje za liberála. Famózne, yep. fantastické. Oni nie sú liberáli, oni sú neomarxisti. Alebo, dobre, keď už sa nehráme na to, že tie pojmy znamenajú to, čo znamenali kedysi, lebo ich, samozrejme, význam sa ďaleko spotvoril a transformoval na úplne inú formu, než tomu bolo v 19. storočí tak títo súčasní slovenskí liberáli majú tak totalitné zmýšľanie, že ak liberalizmus znamená to, čo reálne predstavujú oni, tak je to vo výsledku naozaj neomarxizmus, čo je volanie po totalitnej forme riadenia spoločnosti a títo ľudia to naplňujú do bodky. Čiže referendum je nedemokratický nástroj, lebo ak by ľudia mali mať možnosť odvolávať vládu, s ktorou nie sú spokojní, za predpokladu pri súčasnom nastavení 50% kvóra, to znamená viac ako polovica platných voličov Slovenskej republike by musela prísť a povedať nechceme túto vládu, chceme predčasné voľby, tak pre Saskárov a ďalších psychopatov je to nedemokratické. Nedemokratické, aj keď ústava hovorí, že vláda pochádza od ľudu alebo že moc majú v rukách ľudia. Čiže my sa s takýmto pokrytieckým úchyláckým, totalitným vnímaním sveta nestotožňujeme a chceme naopak, aby ľudia mali túto možnosť. A tiež, ak ľudia zahlasujú za to áno, vieme, že referendum má sílu ústavného zákona, získame možnosť ústavne komfortným, komfortným, komfortným spôsobom hlasovať v Národnej s 76. poslancami za to, aby tu boli predčasné voľby čo najskôr. Úplne fantastická vec a umožní to vyriešiť celú túto súčasnú krízu. Ale dôležité je to, čo som spomínal, aj to, čo príde po referende. Mm. Pretože ak má byť výsledkom celej tejto snahy a predčasných volieb to, že sa vymenia nejakí títo pozliepaní klauni, blázni, zlodeji, sociopati, Náďovia, Matovičovia, Hegerovia, Mikulcovia za nejakú zvláštnu vládu, ktoré bude se Zurinda, Maersky, Heger a možno Pellegrini, no tak to samozrejme nemá žiaden zmysel. A preto je veľmi dôležité, aby ľudia brali tie nadchádzajúce voľby ako možnosť fantastického reparátu po katastrofe, ktorá nastala po voľbách vo februári 2020. Majú možnosť fantasticky napraviť skazenú situáciu, ktorá stala obrovské množstvo ľudí ich slobodu, živobytie, ale aj samotné životy. Ktorá zobrala obrovskému množstvu mladých ľudí ich budúcnosť, zdevastovala mladú generáciu, keď zatvárala školy, škôlky, spôsobila obrovské množstvo samovráž depresí psychických chorôb, jednoducho zdevastovala národ spôsobom, ktorý je ťažko predstaviteľný. Rozpredala a zničila našu armádu, zrušila našu štátnosť, pozvala sem americké vojska, predala našu zem do rúk americkej armáde a dnes likviduje kompletne celú ekonomiku spôsobom, ktorý nemá v histórii slovenska obdobu. Zadlžila Slovensko rovnakým spôsobom ako 20 rokov minulých vlád, ako celá to, to, to sa, to, to sa, ako celá generácia politikov to dokázali títo za 3 roky, to je, to je niečo šialené, niečo neuveriteľné a ak my chceme, aby konečne nastala nejaká zmena a že je tu čo naprávať a je tu čo dávať dokopy a je tu, čo, je tu ako minimalizovať škody, ktoré tu nastali, tak potrebujeme v národnej rade silnú vlasteneckú stranu, silnú národnú stranu, to znamená, hovoríme o 15 a možno aj viac percentách pre vlasteneckú stranu, ktoré tu reálne sú. A ja sa teraz pýtam ľudí, lebo ma to vytáča, či opäť urobíte to isté, čo sa stalo v roku 2020 a za čo sa mal Štefan Harabin ospravedlniť verejne národu, lebo on je dôvodom, prečo tu vznikla ústavná väčšina s Matovičom, pretože utopil 3% vlasteneckých hlasov aj napriek tomu, že mu to všetci vraveli, a ja som to tu hovoril, tak dobre, ja som nikto, ja to neriešim takže, že ja by som bol ten, ktorý by dával niekomu, ako je on, rozumí. Ale vraveli to všetci. Vyzývalo sa tu k spolupráci, vyzývalo sa tu k tomu, aby mini strany nekandidovali, ale niektorí ľudia mali pocit, že majú všetku múdrosť tohto sveta. A tie 3% mohli znamenať tých 4-5 poslancov, vlasteneckých poslancov, ktorí prepadli do zabudnutia, lebo tá jeho strana vlast mala 2,90 niečo. My ale ja keď sa pozriem, preprečte, do toho skáčem, len aby
0: som teda to aktualizoval. Keď sa dnes pozrieš na sociálne siete, na Facebooku a tak ďalej, tak vidíš tam tých ďalších internetových bojovníkov, ktorí sa pasujú zase do role nejakých politických spasiteľov. Veď každý sa môže zapať do tej politiky, veď to je super na tej demokracii, že zatiaľ môže byť každý človek politicky aktívny a nejakým spôsobom sa snažiť presadzovať tú svoju viziu. To je absolútne super. Na druhej strane to, to národné spektrum je strašne roztrieštené taký mini prieskum na, tom, na tých sociálnych sieťach, na Facebook a tak ďalej, kde sú tí ľudia iba aktívni, sú iba aktívni na tých sociálnych sieťach, tak to vyzerá, že to štiepenie sa skôr stupňuje že do tých predčasných volieb alebo do riadných, to už absolútne jedno. Bude tá situácia absolútne neprečiatná, že bude možno kandidovať 40 subjektov, z toho polovica budú národné subjekty.
2: No veď presne o tom hovoríme. a ten príklad Harabina je jednoznačný, lebo mne tu môže hocikto čo povedať, ale toto je pravda. 95 poslancov poslancov mala vládna koalícia. 3% vlasteneckých hlasov prepadlo do zabudnutia, čo mohlo kľudne znamenať 4-5 poslancov a Matovič tu nemusel dve tretiny svojho teróru vôbec realizovať, lebo tu sa potrebovalo meniť ústavu na to, aby to bolo všetko možné. A mohli to len preto, že mali takúto pohodlnú ústavnú väčšinu. A nešlo tu o to, že by tú chybu nikto neprehliadol, nikto ju nevidel. Naopak, tu bolo vyzývané k tomu, aby tá vlast nekandidovala, aby to nerobili, aby nešli do toho a netrieštili národné hlasy. Tvrdohlavosť, ego a možno iné záujmy vyhrali a tie 3% hlasov sa utopili. Už dnes môžeme plakať nad rozliatým liekom a mohol by sa za to Štefan Harabin ospravedlňovať, no naopak napriev, všetkým nadáva na všetkých kyda a vidí vínu všade okolo, len nie v sebe, ale o to dnes nejde. Tento príklad, kedy sa 3% vlasteneckých hlasov utopilo v zabudnutí, ďalšie 3 niečo utopila SNSK a ďalších jedno niečo utopili ďalšie strany, to je viac ako 7% vlasteneckých hlasov, ktoré ostali pred dverami Národnej rady a všetci tí poslanci sa prerozdelili tým, ktorí získali najviac, v tomto prípade Oľano. To je praktická matematika, nazvime to škola života, politického života. A dnes už sa nehráme o fazulky. Ak majú ľudia pocit z zodpovednosti. za to všetko, čo sa tu udialo, tak dnes už nemôžu uvažovať o tom, že budú voliť stranu, ktorá zase získa 2, 1 alebo 3 Proste dnes nemá cenu voliť tieto mikrosubjekty a míňať tú energiu a hlas na to, aby podporovali ich ďalšie pôsobenie pretože to vo výsledku bude znamenať, aj ja vám to hovorím, s plnou vážnosťou, a ja sa toho fakt nechcem dožiť, lebo už z toho budem naozaj uh, deprimovaný, ale budem z toho sklamaný, bude to nesmierne ťažké. Ak tam republika príde a bude mať 8%, a zase 7%, nejaká 3% SNSK, nejaká uliaková, neviem čo, 2% a ďalší 1,5%, potom sa budeme všetci pýtať, ako je možné, že vládu skladajú progresívci. Ako je možné, že máme opäť Zurindu ministra? Ako je možné, že Edo Hegger, ktorý nás všetkých presvedčil o tom, že by nemal robiť ani správcu detského klziska v zime a nie ešte premiéra Slovenskej republiky, opäť predstaviteľom slovenskej vlády? Ako je to možné? No je to možné tak že opäť sa tu postavilo pár záchrancov a spasiteľov sveta ktorí povedali ľuďom, že oni 100% budú v parlamente, oni to vyhrajú oni to majú vymyslené a klamali až sa prášilo, trepali nezmysli a sľubovali nemysliteľné a získali 2%, 3% a ten jediný vlastenecký národný subjekt ktorý v tom parlamente ostal, to je tá republika, je zase niekde v kúte má 15 poslancov a všetci si do nej môžu kopať a nezmení nič a ideme ďalšie 4 roky zúfalou cestou ja sa pýtam, či nám toto stojí za to. Či všetkým tým ľuďom, ktorí chcú voliť tieto mini ministraničky, ktoré som tu napríklad imenovala kopec ďalších, ktoré z nepochopiteľných, nepredstaviteľných dôvodov chcú ísť do volieb, či im stojí za to riskovať, že sa toto opäť stane. Idete hádzať do urny stratený hlas. Ak to urobíte, tak tým umožníte liberálom a progresívcom skladať ďalšiu vládu, ktorá nás môže prekvapiť ešte horšie ako súčasná vláda, ktorú sme zažili. A celý ten boj, všetky tie protesty, všetko to referénu, všetko to zbieranie, všetky tá aktivita, všetko ten zápas za slobodu pôjde dostratená, lebo tu budeme mať zase spasiteľov národa, ako to bolo v roku 2020, ktorí budú pred bránami parlamentu vysvetľovať, prečo za to môžu všetci ostatní, lebo oni boli tými, ktorí boli tými pravými, určenými ja neviem kým božstvom, prozretelnosťou, aby riadili štát a tak to aj reálne dopadlo. Čiže čo môžem odporučiť všetkým našim divákom? Ak vidíte a chápete vážnosť tejto situácie, používajte tieto argumenty v diskusiách. Vy ste tá sila, ktorá môže zavážiť, ak už nie pocitom nejakej nejakej láskyplnosti, nejakej náklonnosti k nejakému politikovi, ale pocitom zodpovednosti, uvedomovania si tejto hrozby, aby zvážili svoju voľbu týchto mikrosubjektov a uvedomili si, že radšej volím na istotu a zvolím tú republiku, aj keď s ňou nesúhlasím na 100%, ale na 90% a mám problém s tým, alebo s tým, ktorý tam je, ale kruškujem nejakých iných, ale mám 15% vlastenecký subjekt, ktorý môže niečo reálne zmeniť a môže byť silnou súčasťou vládnej koalície. Ako hlasovať za stranu, ktorá mi sľubuje horí doli, nemá žiadny odborný aparát, žiadne skutočné reálne štruktúry, ale je tvorená facebookovými videami a statusmi a nemá žiadne reálne politické skúsenosti a tá strana zostane s dvoma percentami pred parlamentom a v parlamente bude jeden vlastnecký subjekt s 8 percentami a stále sa točíme v tom istom krhu. A ak toto nie je dostatočne silný argument na to, aby ľudia chceli zmenu, tak potom si naozaj dospejeme ako národ do stavu, že si tú zmenu ani nebudeme zaslúhovať. Že my si tú progresívnu vládu reálne zaslúžime. Zaslúžime si ju, ak sa nie sme schopní poučiť z tej chyby z roku 2020. Tam to jasne vidíte. Viac ako 7% konzervatívnych vlasteneckých hlasov prepadlo a všetko to išlo ústavnej väčšine Igora Matoviča, teraz Eduarda Hegera, Richarda Sulíka, Borisa Kolára, Veroniky Remišovej. Oni získali tých 7% hlasov, ktoré prepadli kvôli EGAM, lídrov vlastineckých stran. A teraz sa stane to isté, ak tu budú takéto subjekty mátať ľuďom hlavy, aj keď vedia, že dopadnú zase na 2%, ale myslia si, že musia budovať tú svoju značku. Mne je to nesmierne ľúto a bude ma to hrozne trápiť, keď k tomu dôjde, ale potom, naozaj potom, Neočakávajte, že politici, vlasteneckí politici budú pre vás v parlamente schopní urobiť nejaké zásadné zmeny, aby sa Slovensko nevyvíjalo spôsobom a nešlo tým zlým smerom, akým sa vyvíja teraz. To proste nebude možné. Nebude to možné, lebo zase nebudú mať vlasteneckí politici žiadny vplyv. Čiže dnes na základe všetkých faktorov, všetkých objektívnych skutočností ak ste konzervatívni, ak ste vlasteneckí, ak máte plné zuby toho, čo sa deje, nie je iná možnosť, ako voliť republiku a my naozaj zjednocujeme tie vlastenecké síly na úrovni všetkých štruktúr tak, aby sme postavili kandidátku do týchto predčasných volieb, ktorú môže každý s čistým svedomím voliť. Čiže aj napriek tomu, že nemám rád toho alebo tamtoho, toho, ktorý je na 4. mieste, toho, ktorý je na 58. mieste, tak môžem kruškovať hoci iného. Z tých 150 ľudí si každý vyberie, mm. ale viem, že hlasujem zodpovedne za to, aby vlastenecké hlasy konečne neprepadli. Toto je vec, o ktorej musíte hovoriť s každým. Toto je vec, ktorú musíte každému vštepiť do hlavy. Toto je vec, ktorá sa musí stať základným atribútom pri rozhodovaní, koho ideme voliť. Lebo liberáli to presne robia. Prečo sa myslíte, že sa ten Heger, Majerský a ďalší spájajú? Lebo pochopili, čo sa stalo v minulých voľbách. Videli tú katastrofu videli progresívne Slovensko, ako dopadlo pred parlamentom. Poučili sa, poučili sa. Videli, že KDH skončilo pred parlamentom. O, o čom stále hovoria? No o tom, že nechcú, aby tie hlasy prepadli, že chcú, aby sa zjednotili, aby sa dostali do parlamentu. Tak to isté musia urobiť vlastenecké sily a vlasteneckí voliči. Ak to nie sú schopní urobiť tí lídry, ktorí sa prezentujú ako vlasteneckí lídry, tak to musia urobiť voliči. Musia jednoducho, musia hlasovať za tú najsilnejšiu z nich bez akýchkoľvek proste ďalších špekulácií. Pre pretože je to dopadne katastrofou.
0: No, bude teraz trošku na inú tému. Viem, že máš rozčítanú túto knihu. Musím odporúčať všetkým veľmi. Už máš prečítanú dokonca. Jednoznačne. Wow, si dobrý, keď si to stihol tak som ťa trošku podcenil, pretože nie je tam žiadne obrázky, iba text, takže dosť veľa čítania pre teba možno. Tak ale keď ma hodnotiš
2: svojim subjektívnym pohľadom, je to jednoduché, ale nie, ja čítam aj knihy.
0: Každopádne otvorené spisanie je aktuálna kniha, autor je jeden zo zakladateľov žánru sci-fi, ktorý sa niekedy pred približne 80-90 rokmi stretával s tou vtedy svetovou elitou, ako bol Churchill, Stalin a tak ďalej. A oni uh, ho mali veľmi radi, nechali sa ním ovplyvňovať jeho víziami a práve tie jeho vízie sú opísané v tejto knihe a naozaj na tú knihu potrebuješ mať silný žalúdok, pretože to, čo ten autor opisuje, sú podľa mňa veľmi zlé a nebezpečné nebezpečné veci, nebezpečné javy pre každého človeka, ktorý má nejakú lásku k národu a nejaký pozitívny vzťah aspoň tým elementárnym, individuálnym slobodám a práve to podľa tej vízie má byť zrušené. Je otázka, do akej miery sa to dnes uplatňuje, tieto princípy, tieto vízie, ktoré tento autor opísal. Naozaj vám to odporúčam, ale iba ak ste silné povahy, pretože podľa mňa sa to do veľkej miery naplňa. Tvoj názor minie?
2: No, môj názor je úplne jednoduchý. Ak máte autora, ktorý vám v 20. rokoch minulého storočia, prípadne 30. rokoch, ak hovorím o neskôršom vydaní, píše o tom, že je potrebné odstrániť vlastenectvo zo škôl. ...a tlačiť agendu, ktorá hovorí o občianstve, ktorá hovorí o svetovej vláde... ...ktorá hovorí, aké je krásne a jednoduché vyriešiť všetky krízy, ktoré môžu nastať... ...ak budeme mať jedno svetové centrum riadenia, ako by som z úst Billa Gatesa počúval tieto vety... ...ak máte niekoho, kto vám pomaly pred 100 rokmi, alebo aj viac pre ako pred 100 rokmi hovorí o tom, že musíte zničiť náboženstvo... Že musíte zničiť všetky hodnoty, vlastenectvo a že musíte zrušiť hymny, vlajky a všetko, čo ľudí spája a buduje nejakú súdržnosť a nahradiť to všetkým tým mixovaním. Otvorene píše, že nič také ako jednotlivé ľudské rasy nesmie existovať a treba to všetko premiešať dokopy, tak to tam normálne píše v tej knihe. A potom sa pozriete na dnešný svet a pozriete sa, že či náhodou tu niekto nebuduje jednu svetovú vládu, či sa centrá, riadenia a moci nedostávajú na čoraz užšie a užšie miesto na nejaké konkrétnej mocenskej štruktúre, či tu nie je agenda na likvidáciu vlastenectva a likvidáciu výchovy detí k zdravým, mravným a tradičným hodnotám, či je tu agenda k rozkladu hodnot, či si niekto z tej knihy niečo zobral a z ďalších podobných takýchto kníh od degenerovaných úchylákov, ktorí ale mali obrovský vplyv už len z toho dôvodu, že boli naozaj dobrí spisovateľia a e, mali aj mnohé kreatívne a veľké myšlienky a vedeli prísť s úžasnými príbehmi, čo je samozrejme na škodu, keď práve ľudia, ktorí sú talentovaní v jednej veci, dokážu prezentovať úchylné a zvrátené nebezpečné veci, rozkladajúce spoločnosť na inej strane. A títo ľudia, ktorí mali hlas a ktorí boli obľúbení pre niečo úplne iné, ako napríklad Wells kvôli vojne svetov a ďalším stify dielam, ktoré sa stali ako už dnes klasikou a úplne nemysliteľné ako literárne klenoty, tak práve títo ľudia mali zástupy podporovateľov, lebo si povedali, keď je niekto takto inteligentný, takto sčítaný, takto vzdelaný a pohybuje sa v tých najvyšších vrstvách spoločnosti, ten asi niečo vie a tento to s nami nemôže chcieť zle. No a výsledok je taký, že tie veci, ktoré tam čítate, sa dnes naplňajú. A keď sa človek spýta, že prečo má čítať takéto knihy alebo takéto diela, tak z môjho pohľadu úplne jednoducho, aby na jednej strane vedel predvídať, čo ho čaká v budúcnosti a že čo títo čo ľudia budú chcieť ďalej uh, prezentovať alebo presadzovať. A na druhej strane dokonale chápal ideologickú podstatu ich konaní, to znamená, čo ich asi vedie k tomu, aby robili to, čo dnes robia. To, čo my inštinktívne, tradicionalisticky, konzervatívne naladení ľudia považujeme za nesprávne, lebo uh, agenda toho zvráteného neomarxizmu a liberalizmu, ktorý sa tu presadzuje veľmi aktívne, my inštinktívne cítime, že je to zlé, je to proste protiprirodzené, je to, je, to, je to nesprávne. A naopak to vlastenectvo a tie tradičné hodnoty, to je to správne. A z tohto dôvodu poznať ideologické pohnutky je vždy len a len zbraňou vo vašich rukách. Lebo čím vy lepšie poznáte dva nepriateľa, tým lepšie viete proti nemu bojovať, pretože viete cieliť na to, čo je preňho dôležité a viete cieliť tú kritiku na skutočne kritiku hodné miesta. To znamená, že si nemilíte, nemilíte, si príčinu s následkom a viete útočiť tam, kde je to potrebné alebo brániť sa voči tomu, čo je potrebné a chápať, prečo je to potrebné. Pretože tento človek vám to hovorí úplne na rovinu a mne sa z toho naozaj zdvíjal Žalúdok a cítil som maximálne opovrhnutie nad týmto autorom. Ale prečítal som si to, pretože to opäť rozvinulo moje poznanie a niečo mi to dalo. čo je...
0: Čiže zhrnutie, je obsah strašný, hororový, ale kniha ako taká dobrá potrebná.
2: No, obsah je strašný, hororový nie preto, že by si sa nad tým zasmia, ale preto, pretože on sa reálne naplňa. A že sa naplňa dnes... Že, že to, čo sa deje, nejaká... To je to podstatné. To, čo sa deje, nie je nejaká... ...súhra alebo súhrn náhodných procesov, ktoré sa náhodne objavili. Tu niekde nejaká likvidácia vlasteniectva, tu niekde LGBT aktivizmus, tu niekde proste zmeny 59. pohľavia, tu Európska únia, budovanie štruktúr, jednotná svetová vláda... E- Svetová zdravotnícká organizácia, že to nie sú veci, ktoré sa náhodne tu a tam objavili a deje sa to len tak, lebo by sa to proste e, takýmto spôsobom e, organicky aj tak vyvinul. Ale je to niečo, čo títo ľudia predpovedali, niečo, čo títo ľudia chceli, niečo, čo títo ľudia mali vytvorené s jasnými ideologickými základmi a niečo, čo sa naplňa podľa ich plánu.
0: Dobre, toľko naša knižna, knižný tip, knižné odporúčanie, recenzia. David, daj prosím ťa nejakú prestávku. Po, po prestávke dáme priestor samozrejme vám a vašim otázkam. Dobre priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v časti, ktorá je venovaná práve vám a vašim otázkam. Budeme radi, keď nám budete volať. David už zobrazil telefónne číslo. Len vás musím upozorniť, buďte čo najväcnej vecní a struční, aby sme dali priestor čo množstvu z vás tak tiež píšte na redakciazavinačkulturblog.sk a určite aj na
1: Telegram, tam tiež vaše otázky budeme čítať. Tak poďme na to, nech sa vám páči, dobrý večer. Pekný večer, ideme dobrý, na to.
3: Pekný večer, ja sa k tomu pýtaň, nemám, čo poviem na to, čo ten Mako hovoril o Matovičovi, že aké podvody s ním robil a druhá vec, či tí to voľby, čo budú budúci týždeň, čiže ten efekt nebude jednoducho to skúšať nejako mani- zmanipulovať. Ďakujem. Ďakujeme. A vzalitek, Ďakujeme. Vzalitek, Ďakujeme, majte sa,
2: dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Ja som zachytil akurát informáciu o tom, že ten známy kajúcnik Petrov, ktorý figuruje v obrovskom množstve prípadov, ktoré vedú k prenasledovaniu opozičných politikov alebo z bývalých nominantov bývalých vládnych strán, či už oprávnenie, neoprávnenie, neviem, ale už len z toho obrovského množstva pochybností vyplýva, že je tu neskutočne veľa špiny, ktorá by určite stála za to, aby bola prešetrená a nie je mysliteľné, aby tento človek sa na nahrávke otvorene priznal, že optimalizoval alebo robil niečo pre Matoviča ja zrejme optimalizoval na neviem, môžeme sa len domnievať, ale hovoril to spôsobom, ako keď sa človek priznáva k trestnej činnosti a nie ako, že pokosil som mu trávu a dostal som mm. za to 100 eur na faktúru. Čiže e, v prípade Igora Matoviča rozhodne nehovoríme ani o obyčajnom človeku, ani o čestnom človeku, ani o slušnom človeku, ani o zodpovednom človeku, ani o vzdelanom človeku, ale hovoríme o obyčajnom prach s prostom podvodníčkovi, lumpovi a človeku, ktorý je veľmi pravdepodobné, že ešte môže skončiť práve on ako ten, ktorý bude zadržaný, ak sa všetky tieto veci potvrdia, pretože z môjho pohľadu ako občana, podľa môjho názoru, znejú neskutočne vážne a nie je to sranda, ak sa niekto, kto je kajúcnikom a usvedčuje a posiela do väzenia množstvo ľudí, priznáva, že s Matovičom robil nejaké biznisy už, ja neviem, mm. kedy v roku 2014. Toto to, to nie je žiadna sranda. A čo sa týka toho referenda, tak... Mm, nie, SE to nezmanipuluje. Tam sa bude hrať iba na to, aby znížili tú účasť, lebo tam 99% ľudí, ktorí príde hlasovať, príde hlasovať kvôli tomu, že chce hlasovať za to áno. A neviem, ako by to zmanipulovali, že teraz uh, zmažu 50% tých ľudí, ktorí budú hlasovať a dajú to za... Pe... To je... To by videl každý každý v okrskovej komisii. Mne to sa nie te- Mne sa
0: teórie vo všeobecnosti nepáčia. Nehovorím, že nemôže niekedy dochádzať k takéto manipulácii. Po technickej stránke by sa to asi dalo spraviť, ale presne na to je tam tá kontrola v tých jednotlivých komisiách. Ten systém kontroly už máme overený. Ja som sám bol jeho súčasťou na viacerých úrovniach a vieme, že od tej okrskovej až po tú štátnu, kde sa dajú tí ľudia delegovať, tak tam k tomu podvodu jednoducho dôjsť nemôže. Môže dôjsť k zlyhaniu ľudského faktora, hej, že sa niečo zle no. napíše, prepíše a tak ďalej, ale to sú jednotlivé prípady, ktoré aj tak väčšinou už nemajú ten konečný vplyv. A tieto teórie sú zlé uh, podľa mňa preto, lebo odrádzajú ľudí od tých činov, od konkrétnych skutkov, lebo veľa si možno povie, že kažlem na to, nejdem sa zúčastniť referenda, nejdem sa zúčastniť voľieb, aj by som volil možno toho Míňa Fica, hociko ale nejdem, lebo ak to aj tak zmanipuluje, tak kažlem na to. A toto asi práve chcú tí ja keby som bol progresiviec, veľmi by som sa tešil, že vás práve nejaká teória o asset odrádza.
2: Ja inak tiež na týmto uvažujem, že neviem kde sa vzjavil ten asset, lebo ja asset absolútne nemám rád. Ja keď som dostal parlamentný notebook, bol tam asset, tak som to odinštaloval ako prvé proste z princípu. Princíp, A keby ma to nejakým spôsobom nikdy nešpehovalo alebo nejakým spôsobom to nezasahovalo do práce na tom počítači, tak už len vidieť to logo mi zdvíha žalúdok toľko, že ho tam nechcem. Ale tí ľudia áno, je zrejme, že štátna správa používa ich antivírus, antivírový program, ale oni nemajú nejaký dohľad alebo dosah na spočítavanie tých hlasov alebo niečo podobné. On sa to tu rozvinulo, ako niečo, čo lieta vo vzduchu, ale nevie nikto ani priamo uchopiť, že prečo práve oni alebo čím práve oni. A vo výsledku, my, ktorí sme prešli tým volebným systémom XY-krát, vieme, akým spôsobom to spočítanie prebieha. Ja to tu stále vysvetľujem. To sa nedá zmanipulovať, jedne, že by sme všetci boli blbí a vo výsledku tú zápisnicu, ktorú máme v rukách z tej okrskovej komisie, porovnáme so zverejnenými výsledkami a vidíme, že to nesedí. Ale to sa ešte nestalo. To sa ešte nestalo. Raz pamätám minulý voľbák sa riešilo, že jedna kandidátka uh, tvrdila, že dostala o, dve preferenčné hlasy, o dva preferenčné hlasy viac, že v okrskoj komisii v nejakej dedinke v okrese Michalovce zle zrátali kružky, ktoré hmm. dostala, ale strany hlase sedela, hlasy pre stranu sedeli, len jej kružky vraj 2 boli zratané zle, čo bolo úplne irelevantné, keďže ani 5000 kružkov naviac by nepomohlo v tom, aby bola v národnom rade, ale toto som zachytil a preto mi to naozaj príde nekonštruktívne, ak budete šíriť tie teórie o esete a manipulácii volieb, lebo fakt len odradíte množstvo ľudí k tomu, aby reálne voliť išli. A ako povedal Janko, z progresívneho hľadiska je to veľmi dobrá teória.
1: Poďme na ďalšieho volajúceho. Dobrý večer. Pekný večer. Máte priestor.
0: Počúvame.
3: Dobrý večer. Myriam z soboty. Ja by som mala na dneska tri veci. Prvá vec. Pán poslanec, vy ste povedali, že máte plus minút 8%. Podľa mňa ich máte viac, pretože... Ale jednoducho... Ide o to, že tie médiá vám ich stále dávajú dole, respektíve veľa ľudí o vás ešte nevie tým pádom, že nie ste prezentovaní v tých médiách, lebo vám ten priestor nedávajú. Druhá vec, celá moja rodina ide vrátane, vrátane mňa na referendum. A tretia vec, chcem sa vás opýtať, Pána poslanca ju v prípade, že by ste vyhrali voľby, že by ste mali minimálne tých 10% a mohli by ste ísť do vlády aj viac. Ja verím, že tých percent bude viac si viem predstaviť ako ministra pôdohospodárstva a životného prostredia, pána poslanca Kočiša si viem predstaviť ako ministra práce sociálnych vecí a rodiny a pána poslanca Urbana si viem predstaviť ako pána, ako ministra zdravotníctva a vás si viem predstaviť ako premiéra respektíve, že kde, kde sa vidíte vy v prípade, že by ste sa dostali do vlády. Ďakujem. Ďakujem.
2: Si sa to jak opustil, Janko. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja tiež ten verí tomu, že máme tých percent čo najviac. Ale poviem to takto, že dostávajú sa ku mne aj zákulisné informácie z prostredia rôznych mini subjektov a ministrán, ktoré sa v tých prieskumoch vôbec neobjavuje. To znamená, môžu mať 1%, 0,5%, 2% a dostáva sa od nich ku mne informácia, že aj k ďalším členom nášho hnutia, že musia ísť proti tej republike, lebo tam je potenciál osloviť národných voličov a musia ich z republiky stiahnuť ku nám, čo je akože šialené, ale reálne sa toto deje. Deje sa to, že proste niektorí na úkor úspechu iných chcú získať úspech svoj, čo vo výsledku prinesie to isté, čo v roku 2020, o čom som tu hovoril, čo je nespochybniteľný fakt, že 3% hlasov minimálne, ak neradáme SNS-ku, 3% hlasov išli dostratené, lebo niekto si nechcel nechať poradiť, lebo bol najmudrejší na celom svete a on bol líder. Čiže preto to tu hovorím, preto hovorím o tom neprepadnutí hlasov, lebo to je podstatný argument. Podstatný je... Tých 3% môže byť zásadný rozdiel. A budete mať 9% a 12% môže to byť ten kľúčový faktor, ktorý rozhodne o tom, že progresívci, saskári a ďalšia svoloč nebude mať dosť hlasov na vybudovanie vlády. Ale tých 3% Tie 3% môžu chýbať, lebo ich vezme niekto, kto si povedal, že on natočil 50 videí na Facebook, tak musí byť v parlamente. To je je veľmi nebezpečná vec a treba na to pozerať s maximálnou zodpovednosťou pri každej vole. A čo sa týka tých jednotlivých ministerských postov, ja doprajem všetkým mojim kolegom všetkým ministerstva, lebo viem, že sú to schopní, inteligentní a zodpovední ľudia, ktorým môžem veriť, a nemusí byť práve títo ľudia práve na týchto ministerských postoch. Hnutie Republika buduje naozaj silný odborný aparát na to, aby sme mohli do tej vlády ísť zodpovedne a nepremrhali. Lebo zoberte si to aj tak, že my tomu dávame všetko. Dávame tomu všetku svoju energiu, celý svoj život, sme prenasledovaní, médiami nálepkovaní, sme vláčení posúdok, sme žalovaní, chcú nás zrujnovať. Dávame tomu všetky svoje peniaze, dávame tomu proste všetko, celú svoju tvár do, do toho boja, celé svoj život, svoje rodiny, všetko. A potom prídeme do vlády a zistíme, čo tu budeme robiť. No my nevieme ako na to. A premerháme tie 4 roky, v celý ten boj, všetko to, čo sme doteraz museli robiť preto, aby sme túto možnosť raz, dajboh, získali a potom ju premerháme. Veď to je, to je šialené, to by sme boli totálne hlúpi a ja by som si toto nikdy v živote nemohol odpustiť. Nie len z úcty k voličom, ale aj z nejakej sebaúcty, že prečo som to potom robil. Takže my ten odborný aparát budujeme a ak budú aj... Konkrétni odborníci na jednotlivých ministerských pozíciách, či bude ministrom zdravotníctva doktor Andrej Janco alebo dr. Miro Urbán, to dnes nie je až tak vo výsledku podstatné. Dôležité je, že tam bude vlastenecký, presvedčený a zodpovedný človek, ktorý bude slúžiť ľuďom a nie finančným skupinám. A ja osobne nepotrebujem žiadnu ministerskú pozíciu, ja to tu hovorím stále. Mne stačí, že na tých pozíciách budú zodpovední, kvalitní a schopní ľudia, ktorí možno ale na jednej strane, ak sú odborníci, nemajú povedzme na, také rečnícke danosti, aby vedeli osloviť dávy, masy, nevedia tie veci pomenovať s takou dávkou emócie alebo razancie, aby to oslovilo široké publikum, ale napríklad niekto iný z nás to dokáže, a vydláždi týmto ľuďom cestu k tomu, aby oni mohli riešiť a budovať Slovensko. A my môžeme sa už nám tešiť z toho, že títo odborníci tam sú a dohliadať na to, aby čestnosť a tieto zásady boli tým základným atribútom pri ich práci a rozhodovaní v kombinácii s ich odbornosťou. A ja budem mať z toho obrovskú radosť, kľudne pôjdem niekde. Ale možno, keby si veľmi, veľmi chcel, tak by ťa Míro zobral ako sekretárku
0: a teoreticky by si sa takto dostal do vlády.
1: Nech sa páči, ešte posledný
0: volajúci, dobrý večer. Pekný večer, máte priestor.
1: Tak nič. Dobre, Poďme na maily. Poď na
0: mail, prečtaj nejaký 1-2
2: maily. To bol telepatická otázka. Ale bola.
1: Poďme na to. Vypínam, to sa nedá počúvať. Sám Pavian Mazurek oslabil Kotlebovú stranu a teraz Fňúka, no. že sa roztriešťujú národné hlasy. Vedel som, že dost, vedel, že dostane hotovú stranu a nemusí sa starať o tzv. piky dostať do parlamentu. Cez chrbat Kotlebu sa dostal do parlamentu a potom ho... No sú také nadávky a samé urážky, takže <laughs> necháme to asi bez toho konca, ak sa teda divák nena chápem.
0: A na konci ako to si nepečítaj. Sorry, tak. ako. Dobre, uh, akože nám takéto maily vôbec neváďa, až ak nenadávate nám ale miňovi, to je v pohode. Ale nie, chcem povedať, že toto by nemalo byť nejaká tá posledná časť, nejaká oslava kultúr blogu alebo míňa, a tak ďalej. Úplne pokojne, úplne v pohode nám adresujte aj vaše výčitky, aj vašu kritiku. My sa pokúsime s tým nejakým spôsobom popasovať. Samozrejme, urobte to trošku menej primitívnym spôsobom a trošku kultivovanejšie, ako bola táto otázka, ale aj, aj takému divákovi sme dali priestor mneho skús teda odpovedať. Tak, ak to uh... zvládneš, tento argumentačný <laughs> nážes.
2: Ďakujem divákovi, že si spríjemňuje sobotný večer sledovaním mojich názorov, to ma vždy teší. Čo sa týka toho, čo napísal, tak ja poviem takto, že bez ohľadu na to, ako veľmi nás Marian Kotleba podrazil a Špinavo vyhodil zo strany tými svojimi taktikami a snemom, na ktorý nás nepozval a všetko to ďalšie, čo už som miliónkrát riešil a už k tomu nechcem vrácať, tak mu aj napriek tomu prajem inteligentnejších a lepších fanúšikov, ako bol tento konkrétny človek, ktorý napísal takúto znožku proste nezmyslou. Ja sa nerád venujem týmto veciam, takže poviem len toľko, že ak má tá teória, čo je len zrnko pravdivosti vo svojom obsahu, tak to znamená, že ja a ďalší naši, ďalší moji kolegovia ako Miňov Hrik, Mirosuja a Ondrej Ďurica sú úplní nímandi, ktorí nemajú žiaden politický výtlak a dostali sa len na chrpne niekoho niekam. A ten niekto je stále to centrum diania a voličského potenciálu a teda my ideme niekde ďaleko preč, zanikneme a ten niekto predsa je len očistený o tých, ktorí ho, ako vy hovoríte, sa vyšplali po nejakom chrbte, ale Realita ukáže a vo výsledku to bude tak, ako rozhodnú voliči. Čiže možno vás naozaj pošlú mimo parlamentu a povedia si, že to robíme zlé, že Marian Kotleba to robí lepšie a že má lepšie možnosti na to, ako zmeniť Slovensko, ja neviem, ale ja robím niečo, čo považujem za správne a poviem vám, bez ohľadu na to, ako sa môžete hodiť o zem, že vám svedom je úplne čisté, úplne čisté a že je jediný, kto má vinu na rozpade danej strany je jej predseda, ktorý je stále v súčasnosti predseda, ktorý bude podľa stanov navždy až na veky vekov predseda, pretože on je raz a navždy z životu životne zvolený a nikto ho nemá ako odvolať, pretože on je ako faraón v starom Egypte, zvolený na celý život. Jediná strana, ktorá to má takto, ale v poriadku to bolo zmenené na stane, na kde my sme neboli pozvaní. Takže v poriadku ja by na, 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 radšej by som odporúčil tomuto divákovi, aby písal práve tomu človeku, ktorého tak obhajuje, prečo sa neangažuje v otázke referenda a že by toho mohol urobiť o mnoho viac preto, aby občania mali právo odvolávať vlády, pretože nevidím zo strany kotlovcov nejakú aktivitu preto, aby referendu bolo úspešné, čo je dnes kľúčový moment v tomto volebnom období.
1: Poďme na ešte jeden mail. Čo si myslíte o tom, že Chorváti prijali euro a vstúpili do Schengenu a aký máte názor na prezidentské voľby v Čechách?
2: No, čo sa týka Chorvátov, tak mi to je len ľúto. Keď hovoríme o týchto knihách, o svetovláde, o tom, ako sa rozbíja národná identita, tak viete dobre, že euro a tie pseudovýhody toho Schengenu sú skvelý nástroj. To je taký tá metóda toho cukru, ktorý tie Európska únia príjde. Eurofondy, vytlačíme peniaze z ničoho a dáme vám ich. My vám dáme možno slobodného cestovania a tak ďalej, no ale potom prídu aj tie následky, ten bič, my vám dáme LGBT agendu, my vám dáme nelegálnych imigrantov, my vám vezmeme právo rozhodovať o svojom osúde, my vám dáme emisné povolenky, emisné kvóty, my vám dáme zákaz chovania sliepok a, a rozkladajú vás a rozkladajú, my vám budeme dronmi lietať nad komínmi a podobne, lebo udíte na svojom dvore a to nesmiete a zničíte planétu a blablabla, čiže vnímam to už samozrejme ako vlastenec negatívne a bol by som radšej, keby Chorváti k tomuto kroku nepristúpili. Bohužiaľ je to vôľa asi väčšiny chorvátskeho národa, keď si zvolili týchto politikov, čo má samozrejme mrzí, ale neznamená to, že to nejakým spôsobom ovplyvní môj vzťah k Chorvátsku, stále to bude moja najobľúbenejšia dovolenková destinácia. Považujem Chorvátov za bratský slovanský národ, mám ich veľmi rád, cítim sa tam vždy veľmi dobre a aj ich kuchyňu považujem za mimoriadne kvalitnú a dobrú. A keď bude všetko po dobrom, tak tam možno toto leto pôjdem pozrieť a no, oceniť ani, kvalitu ich služeb. A
0: nebudeš musieť ani meniť peniaze, <laughs> budeš v šengenskom priestore využijem a sa, tie,
2: samé výhody. Minie. Využijem tu tie cukrové mechanizmy Európskej únie. A ešte tam bola druhá časť otázky, ale to mi normálne... v mm-hmm. A
1: Volbí v Čechách prezidentských.
2: A volbí v Čechách, tak prvé kolo už asi nejak dopadlo, že to vyhral mm-hmm. ten generál Petr Pavel, ktorý je dobrý obracačká Bátov. A, Česne za nimi Babiš. Vôbec mi nepríde sympatický. <laughs> Andrej Babič mi tiež nie je vôbec sympatický. Jediné pozitívum možno týchto volieb je uh, to, akým spôsobom tá protežovaná uh, progresívna kandidátka, z ktorej tam robili druhú Čaputovu, dopadla. A ako to bola tragédia, po, pozrieť, ako sa tá kampaň vyvíja, koľko úplne detinských, úbohých škandálov sa na ňu uh, naberá. Nedala to na tú Čaputovu, nevadí, snažila sa, proste išla ako kópia, ale... Čo už dnes, Čechov si čaká druhé kolo, voľba medzi Babišom a Pavlom. Toto nie je o nás, nie je to moja voľba. Budem im prijať, aby si zvolili menšie zlo. Nech ho už identifikujú akokoľvek. Ťažko to môžem ja z pozície Slováka a vzdialeného diváka posudzovať, pretože ani som nejak týmto voľbám nevenoval dostatočnú pozornosť na to, aby som si vedel vytvoriť ten úplne že naj lepší názor, aby som sa ja sám mohol presvedčiť o tom, že áno, toto by bol môj kandidát, za, toto by som, za toho by som hlasoval.
0: Len taká zaujímavosť, pripomínam divákom, že s Chorovat sme do roku 1918 otvorili jeden štát, tvorili sme ho stovky rokov a tiež sme vtedy nepotrebovali žiadne doklady na cestu medzi Tatrami a neviem, tým Jadranským morom, tiež ste nemuseli meniť peniaze, takže trošku sa možno týmto vraciame do minulosti. Dobre, David, máš tam ešte niečo, alebo idem teda... Skús ten na... telegram,
1: ak tam niečo nie Poviem to na
0: ten Telegram. Sa divím, že Slovensko nie je číslo 1 v rebičku demokracii, keď jedinci ako Igor, Jozef, Verona majú nielen možnosť vodiť, ale aj byť volení. Svojím spôsobom je
2: to popieranie darvinizmu. Vidíš, divák rozvinul našu teóriu a uh, s týmto sa stotožňujem áno, že v prírode by tieto konkrétne menované sily uh, ako vidíme zahynuli. Ne, neboli by. No, takto. Predstavte si, že by si nejaká črieda levov, ktorá potrebuje mať najsilnejšieho, najmúžnejšieho, najodvážnejšieho samca na svojom čele. A ten samec to musí neustále dokazovať, lebo stále ho vyzývajú iní samci, aby sa pobili o tú jeho pozíciu, lebo viete, potom má pristupne najlepším samiciam a rozhoduje o tom, kam sa tá pohne. Aby si toto stádo levov vybralo dobrovoľne za svojho lídra, Samca s kvalitami Eduarda Hegera. S jeho odvahou. S jeho mužným prístupom. S jeho vodcovskými schopnosťami. <sík> s jeho schopnosťou čeliť výzvam. No, také, taká čereda by umrela hľadom. A to my všetci dobre vieme. A to prati pri všetkých zvieratách. Či sme v Afrike pri Pakoňoch, alebo pri Bivoloch v Severnej Amerike. Alebo sme, ja neviem, pri Vlkoch na Slovensku. Proste umreli by. A... <sík> a a vo výsledku, keď to zase porovnáte s dopadmi líderstva týchto konkrétnych ľudí na spoločnosť na Slovensku, tak to sa dá prirovnať k ukrutnej bolesti, utrpeniu a neskutočnému množstvu problémov, ktoré práve líderstvo týchto prírodovne obdarených ľudí prináša ľuďom. Pretože tie dôsledky sú rovnaké. Ľudia padajú na hubu, prichádzajú vo všetko, začínajú hľadovať, kradnú im budúcnosť a vedú nás do zahúby. ako by v tej zvieracej ríši viedli tú svoju svorku. Teraz majú akurát celý národ. Čiže prírodné zákony vo výsledku platia, akurát sa prejavujú tak, že v prírode je naozaj nemožné, aby boli tie členovia toho stáda na natoľko slepí, aby si zvolili práve takéhoto človeka. Ale o tom by sme možno vedeli viac mm. hovoriť s nejakým prírodovedcom, odborníkom, ktorý by nám týchto príklady vedel do porovnania, ale musel by mať zrejme správne politické názory a náhľady na to, aké kvality by vo zvieracej ríši splňal Eduard Hegera, a Veronika Remišová, pretože my si ich môžeme len domýšľať. Možno keby tu sedel Eduard Heger, on by sa naozaj videl ako ten levý kráľ, proste ako, <laughs> ako ten najsilnejší samec, najväčší krokodil v Níle, proste ako iba presne, on by sa videl jednoducho inak, ale uh, my ostatní, aspoň v tomto štúdiu možno, mu pripisujeme trochu, trochu iný súbor vlastnosti.
0: <laughs> Veľmi pekný pozdrav do e-mailu. A dobre, záver toho, čo si povedal, môže byť taký, že uh, my ako ľudia, ako spoločnosť, ako Slováci sa možno príliš vzdialujeme od prírody a že mali by sme sa tou prírodou a prírodzenými princípami a zakonitosťami viac inšpirovať a viac sa k tomu približiť, možno viac sledovať prírodu. Pozerať sa na to, ako tam funguje a trošku, trošku to priniesť aj do nášho života. Ale dobré priateľia, ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu som bol David Pavlik. Majte sa krásne,
1: pekný zvyšok večera. A taktiež aj milan Mazurek.
2: Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť. Teším sa z všetkých našich divákov a dúfam, že sa tu budeme vidieť aj budúci týždeň a všetkým vám samozrejme prajem príjemnú, krásnu, ničím nerušenú. Dobrú noc. Priatelia,
0: cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vždy si overujte informácie, vždy si porovnávajte zdroje, overujte si mainstream, ale určite aj alternatívu a určite aj nás. Prajem vám dobrú noc.